0: Mä Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti, ja sija kuuntelet kehossa podcastia. Tervetuloa mukaan! Se ois taas pitkästä aikaa kehossa podcast vuoro. Me on siis viettänyt muutaman viikon sellaista luovaa tubeja podcast-taukoa, ja nyt sitten... Olisi pikkuhiljaa taas tarkoitus palailla näiden juttujen pariin. Me on jotenkin lataillut akkuja tässä syksyä kohti, tehnyt jonkin verran töitä ja sitten valmentanut paljon ja ehkä ihan vaan latautunut. Niin kuin jo edellisessä jaksossa sanoin, niin tää on vähän sellaista aikaa, milloin nyt kun alkaa päivä lyhenemään, niin tuntuu, että se niin kuin Hard. Tämä jotenkin niin kolahtaa ja kovasti ainakin meikäläiselle huomasi, että tänäänkin oli jotenkin yllättävän väsynyt olo, vaikka oli miten jotenkin raivannut tilaa tälle äänittämiselle ja jotenkin siitä huolimatta vähän, vähän hankalasti lähtenyt tämä käynti, mutta ei anneta sen häiritä. Tosi mukavaa olla jotenkin jutustelemassa teille taas. Tämä on kuitenkin semmoinen homma, mistä minä tosi paljon tykkään. Minusta on ihanaa, että me pääsen jotenkin avaamaan teille näitä aiheita vähän tälleen niin kuin syvemmin tämän podcastin myötä. Ja tänään meillä on semmoinen kiinnostava aihe kuin mustavalkoinen ajattelu. Mustavalkoinen ajattelu on nimittäin sellainen aihe, jota me valehtelematta lähes kaikkien minun valmennettavien kanssa käsittelen. Ja myös tuntuu, että me käsittelen sitä, jos nyt en ihan niin viikoittain kaikkien kanssa, niin viikoittain useampaan kertaan. Ainakin jonkun kanssa. Ja tämä on siis semmoinen aihe, mikä liittyy esimerkiksi kestävään elämäntapamuutokseen tosi olennaisesti. Ja tästä syystä... Minä ajattelin, että tämä olisi mikä voisi varmasti minun podcastin kuuntelijoita tosi paljon auttaa, tämän aiheen avaaminen. Eli me toivon, että tämän jakson aikana me voisin avata sitä, että minkä takia me ylipäätään ajatellaan mustavalkoisesti. Ja ehkä sitä kautta auttaa löytämään sellaista myötätuntoa itseä kohtaan siinä asiassa, koska... Se on tosi tärkeää, että me tunnistetaan tekevämme niin, koska sinä teet niin, minä teen niin. Meistä ihan jokainen ajattelee mustavalkoisesti semmoissa tilanteissa, missä se jo niin tilanne ei todellisesti koskaan ole niin mustavalkoinen. Ja me toivon, että me voin sitä tämän jakson aikana vähän avata, käydä läpi sitä, että miksi sen mustavalkoisen ajattelun kyseenalaistaminen ja siitä sellaiseksi lateraalisemmaksi ajattelijaksi oppiminen on tosi tärkeää. Esimerkiksi siinä kestävässä elämäntapamuutoksessa nivotaan sitä vähän sinne syömisen liikkumisen niin monien muiden asioiden pariin ja mietitään, että miksi se on niin hirveän tärkeää. Joten nämä on ehkä ne asiat, mitä minä toivon, että minä voisin sulle tarjota tämän podcastin Tämän jakson avulla. Tosi mukava, että oot täällä ja mukava olla täällä taas. Lähetään perkaamaan tätä. Lähdetään ensin liikkeelle siitä, että miksi me ajatellaan mustavalkoisesti. Koska kuten tuossa jo aluksi sanoin, niin ihan jokainen meistä ajattelee mustavalkoisesti. Ja... Se johtuu oikeastaan pitkälti siitä, että niin kuin me ollaan aikaisemminkin puhuttu muun muassa intuitiojaksossa, niin meidän aivoilla on ihan valtava määrä dataa käsiteltävänä meidän ympäristöstä. Eli se, mitä me niin kuin nähdään ja minkälainen kuva me siitä maailmasta tuonne tietoiseen mieleen saadaan, niin se on aika rajoittunut ja pieni osa siitä, että mitä ne meidän aivot kokonaisuudessaan prosessoi. Että miten paljon sinne tulee ärsykettä ja virikettä, kaikenlaista, mitä me nähdään, mitä me kuullaan ja nähdelle. Ja meille on aina ollut tosi hyödyllistä se, että me saadaan maailmasta mahdollisimman semmoinen ennustettava ja kontrolloitu kuva. Eli sen sijasta, että meidän täytyisi olla aina täysin oikeassa, että meillä täytyisi olla täysin totuudenmukainen kuva siitä, että minkälainen maailma on, niin on tosi paljon tärkeämpää, että se maailma on meille ennustettava. Ja tästä me ollaan kanssa puhuttu itse asiassa jo aikaisemminkin. Tämä nivoutuu siis aika paljon uskomusten, monien tällaisten meidän ajatteluun liittyvien asioiden pariin. Ja tämä mustavalkoinen ajattelu tulee siis siitä, että meidän aivojen täytyy pystyä tekemään sellaisia nopeita ja ehkä vähän laiskojakin päätelmiä meidän ympäristöstä, jotta se on ennustettava. Eli meillä ei siis vaan kaikessa yksinkertaisuudessaan ole resurssia ajatella kaikkia asioita tosi niin tiedostaen ja jotenkin niin lateraalisesti, siis silleen purkaen, että me saataisiin siitä niin mahdollisimman jotenkin objektiivinen kuva. Ja Tämä ajattelun ajattelu on jotenkin semmoinen aihe, mistä myös tuntuu, että toisilta menee aivot aivan solmuun ja tulee jotenkin vähän semmoinen pakokauheita kauheita, että voiko mihinkään enää luottaa. Ja toisille tulee jotenkin semmoinen rauha, kun he ymmärtää, että oma mieli vaan toimii näin. Ja että se on asia, joka ei ole meidän kontrollissa. Tämä kontrolli on myös semmoinen asia, mikä on tietysti laajempi kokonaisuutensa, johon ollaan kans yhdessä jaksossa jo paneuduttu. Mutta se mustavalkoinen ajattelu on siis meille ihan täysin luonnollista. Ja se semmoinen mustavalkoista ajattelua niin sen vastakohta, eli tällainen vähän niin kuin lateraalinen, vähän laajempi, syvempi ajattelu, jossa me otetaan enemmän huomioon sitä niin kokonaisuutta ja ää, asioiden isoja skaaloja. Niin tämä on sellainen, mikä vaatii aikaa ja se vaatii myöskin sitä, että me ollaan riittävän niin kuin, turvassa. Tämäkin on sellainen hermostollinen asia myöskin, että silloin kun me ollaan uhattuna, eli jos ajatellaan stressiä ja ajatellaan kuormittumista, niin me keho on siis semmoisessa tilanteessa, kun missä se olisi silloin, jos meillä olisi vaikka niin karhuovella. Niin silloin, jos meillä on ovella, niin meidän on paljon tärkeämpi tehdä nopeita päätelmiä siitä, että miten asiat on sen sijasta, että me aletaan nyt ihan hirveästi analysoimaan yhtään mitään. Ja tästä syystä, kun meillä on kiire, kun me ollaan sellaisessa hermostollisessa uhatussa tilassa, ehkä hermostollisesti vähän ylivirittyneessäkin tilassa tai muutoin me ollaan kuormittuneita, niin... Totta kai se korostuu, se mustavalkoinen ajattelu. Ja myös tuntuu, että tänä päivänä meillä on niin, niin paljon päätöksiä tehtävänä. Meidän aivot saa niin paljon niitä erilaisia ärsykkeitä, että siinä on kyllä tosi paljon niin kuin edullisempaa tehdä niitä nopeita päätelmiä ja luoda sieltä semmoisia yleistyksiä ja mustavalkoisuuksia mitkä sitten joskus ne vaan on myöskin meitä vastaan. Mutta miksi me toisaalta haluan painottaa sitä, että mustavalkoinen ajattelu on meille tosi luonnollista, on se, että ää, meidän on paljon helpompi löytää niinku, myötätuntoa sellaisia asioita kohtaan ja ehkä päästää irti sellaisesta kriittisyydestä ja tuomitsevuudesta silloin, kun me ymmärretään sitä asiaa ja ilmiöä. Eli vaikka kyseessä olisimme itse, niin meidän on paljon luonnollisempaa asennoitua asioihin kriittisesti silloin, kun me ei ymmärretä niitä. Ja se on meille tosi, tosi luonnollista sekin. Niin tämä, että pystytään ymmärtämään sitä, että millainen prosessi tämä on, niin se auttaa myöskin tässä, kun me mennään siihen, että miten tätä mustavalkoista ajattelua voi lähteä haastaa ja että miten sen kanssa voisi toimia, jotta sitten... Sellaisissa tilanteissa, kun se mustavalkoinen ajattelu selvästikään ei palvele meitä, niin me voidaan niissäkin tilanteissa löytää sellaista myötätuntoa itsemme kohtaan. Vaikka me tullaan törmäämään siihen mustavalkoiseen ajatteluun ja me tullaan törmäämään siihen usein ja vielä useammin kuin mitä me tullaan törmäämään siihen, niin me vaan niin kuin ajatellaan niin eikä me edes huomata koko asiaa. Ja tämä on sellainen, tämä kuuluu siihen. Ihmisenä olemiseen ja ihmisen aivoilla ajattelemiseen ja toimimiseen. Mutta sen haastaminen sellaisissa tilanteissa, sellaisissa aiheissa, missä se ihan selvästi on meitä vastaan, niin kuin esimerkiksi näissä elämäntavoissa, niin se on tosi tärkeää ja sitä onneksi voi myös lähteä tekemään. Ja nyt kun jotenkin aloin miettiä tätä, niin nythän me ollaan tosi paljon puhuttu niin kuin mustavalkoista ajattelusta semmoisena niin abstraktina ilmiönä, niin ehkä me olisi nyt tosi tärkeää, että me saataisiin tälle jotain konkretiaa, jotta jos tämä on sinulle vähän semmoinen, niin kuin, että on vaikea ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa, niin mennään niihin elämäntapoihin ja lähdetään niiden kautta ettiin myös sellaisia konkreettisia esimerkkejä. Sitten jos me mennään niihin elämäntapoihin, niin elämäntavoissa, jos näin karkeasti ajatellaan vaikka syömistä, liikkumista, lepäämistä, liikkuminen, lepääminen vähän usein toistensa tällaisina vaakakupissa vastakohtina, Eli just se, että onko meillä lupaa lepätä versus pitääkö meidän liikkua. Niin jos me näitä vaikka lähdetään karkeasti miettimään, niin se mustavalkoinen ajattelu voi näyttäytyä esimerkiksi sellaisena ajatteluna, että meillä on vaikka hyviä ja huonoja päiviä. Eli se, että tämä päivä on nyt joko hyvä ja onnistunut tai huono ja epäonnistunut. Tai sitten meillä voi olla vaikka tietynlaisia ruokia, jotka on hyviä tai huonoja terveellisiä tai epäterveellisiä. Tai voi olla vaikka, että meillä on ajatus siitä, että me onnistutaan jollain aikavälillä X, ei välttämättä ole päivätasolla, se voi joskus olla myös viikkotasolla. Ajatella, että tämä viikko on nyt huono tai hyvä, ja sen takia voi tulla sitten esimerkiksi erilaisia ylilyöntejä, se, että tulee vaikka viikolla semmoinen tilanne, että hei, tää lähtee nyt jotenkin menevään pois tästä minun mustavalkoisesti hyvästä elämästä ja elämäntavoista, joten tämä viikko on nyt huono ja nyt sitten maanantaina aloitetaan uudestaan. Eli tällainen repsahtamisajatus on myöskin hyvin paljon tähän mustavalkoisuuteen liittyvä ajatus. Ja sitten se, että Me saatetaan esimerkiksi liikkumisen osalta päätyä sellaisiin ajatuksiin, kuten että vaan tietynlainen liikunta lasketaan tai vaan tietynlainen liikunta on hyvää. Ja tästä syystä voi olla, että se meidän rima nousee turhan korkealle. Se, että me itse lisätään kitkaa. Myöskin moniin sellaisiin äh, terveyttä edistäviin tekoihin, niin kuin vaikka siihen liikkumiseen. Jos meillä on ajatus siitä, että vaan joku hirmuinen hikijumppa on liikuntaa ja kaikki muu ei ole liikuntaa tai ei ole riittävää liikuntaa ja tästä syystä päädytään sitten sellaiseen tilanteeseen, että sitten. Me ei liikuta senkään verta, koska se kitka lisääntyy. Ja tässä on tosi hyvä huomioida myös se, että tämä mustavalkoisuus on sellainen, mitä laihdutuskulttuuri rakastaa. Ja se on niinku rakastanut aina, ja se on meille tosi paljon myös sitä puskenut. Koska esimerkiksi törmään tosi usein siihen, että ihmiset tulee kysymään minulta, että, että onko tämä peruna nyt niinku terveellistä vai epäterveellistä? Ja sitten myös on silleen, että no, se on aika monimutkainen asia. Ja sehän ei ole se, mitä ihmiset haluaa kuulla, vaan meidän olisi paljon helpompi ymmärtää asiat semmoisina niin mustavalkoisina. Ja tämä on ihan hirveän tärkeää, että me pystytään sitä mustavalkoisuutta itsessämme myös kyseenalaistamaan, koska se on joustavuuden tällainen vastakohta. Koska se joustavuus taas on kestäviä elämäntavaa muuta avain. Koska sitä joustavuutta tullaan tarvitsee. Ja elämä ei loppupellissä ole koskaan mustavalkosta. Ja ne elämäntavat ei myöskään ole mustavalkoisia. et ei siellä ole oikeasti niin hyviä tai huonoja. Valintoja. Meillä on yleensä hirveä määrä erilaisia vaihtoehtoja ja valintoja, joista osa on jollain tapaa parempia ja toiset ehkä huonompia kuin toiset, mutta sitten taas kun katsotaankin vähän eri kannalta, niin sitten ne saattaakin olla toisin päin. Koska mitä tulee esimerkiksi tuohon ruokien jaotteluun niin terveellisiin ja epäterveellisiin, niin sehän on meille aika luontasta. Ja me voisin väittää, että aika moni meistä saattaa sitä tehdä, jos ei edes tietoisesti, niin ainakin tiedostamattaan. Ja just tämän tyyppinen jaottelu, eli se, että me ajatellaan, että okei okay, tämä ruoka on nyt selkeästi terveellistä tai tämä on epäterveellistä, tätä pitäisi syödä, tätä ei pitäisi syödä, niin nämä on kaikki sellaisia juttuja ja sellaisia ajatuksia, mitkä vie pois myöskin niiden kehon viestien ääreltä. Ja mitä enemmän me pyritään jotenkin säätelee ja varsinkin rajoittaa sitä meidän ruokavalioa sieltä ulkopuolelta. Eli se, että me ajatellaan, että okei minä nyt tietoisesti päätän olla syömättä tätä ruokaa, koska tämä on epäterveellistä, niin sitä enemmän on todennäköistä, että meille tulee erilaisia ylilyöntejä. Siis se, että me haluttaisiin ajatella myöskin, että... Se meidän keho olisi mustavalkoinen. Siis se, että se meidän keho olisi selkeästi kaloreita sisään, kaloreita ulos. Ravintoaineita sisään, ravintoaineita ulos. Että tämä ruoka sisältää sitä ja tätä. Minä päätän syödä sen tai olla syömättä sitä, joten x-asia tapahtuu minun kehossani ja se vaikka painaa tietyn verran. Niin tällaisenaan tämän asian ymmärtäminen on tosi helppoa ja se on meille myös tosi luonnollista. Mutta kun todellisuudessa siellä tapahtuu niin paljon niin monimutkaisia systeemejä, mihin ei me voida suoraan edes osoittaa, että mitä kaikkea siellä vaikkapa lihoomisessa, laihtumisessa, erilaisten ruokien syömisessä, syömättömyydessä, siellä on niin paljon sellaisia prosesseja, mitä ei pystytä edes selittämään, saati, että esimerkiksi yksittäinen ihminen pystyisi jotenkin käsittämään sen täysin. Ja tämän ymmärtäminen ja sen oman kehon kunnioittaminen ja oman kehon viestien kunnioittaminen ja tähän liittyy myös sellainen kehon luottamus tosi paljon, niin tämä on kaikki sellaista, mitä se mustavalkoinen ajattelu ja mustavalkoinen ruokien jaottelu ei palvele. Että se ennemminkin, se mustavalkoinen ruokien jaottelu lisää sitä tietynlaisten ruokien palkintoarvoa, jolloin meidän tekee niitä mieli vielä enemmän, ja se voi se vaikutus olla täysin päinvastainen kuin mitä me ajatellaan, että se olisi, tai ollaan ainakin ajateltu, että se olisi. Koska niin kuin jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin ei ole olemassa suoraan hyviä tai huonoja tai terveellisiä tai epäterveellisiä ruokia. Että se syöminen on aina paljon enemmän kuin pelkästään biologiaa. Ja se biologiakin on meillä aina jokaisella tosi yksilöllistä. Ja tämä tämän tyyppinen jaottelu vie taas pois esimerkiksi niin kuin intuitiivista syömisestä ja semmoista terveestä joustavasta ruokasuhteesta, mitä siihen liittyy. Ja sitten jos me ruvetaan katsoa sitä kokonaisuutta, ja terveellisyyttä siltä kannalta, että miten esimerkiksi semmoinen terve ruokasuhde, terve kehosuhde vaikuttaa vaikkapa meidän mielenterveyteen ja meidän niin kuin, kokonaisterveyteen sen kautta, sillä mielenterveydellä on ihan valtavan iso rooli siinä ja elämänlaatuun. Siis, että se elämä olisi myös ihan niin kuin, kivaa ja nautinnollista, <laughs> niin sekin vielä. Niin nämä on niin paljon monimutkaisempia asioita kuin mitä meidän olisi helppo ymmärtää. Ja me haluamme jotenkin muistuttaa, että meistä ihan jokainen, minäkin, olen taipuvainen siihen mustavalkoiseen ajatteluun. Ja sen jotenkin tiedostaminen ja myöntäminen on tosi iso osa myöskin tätä prosessia, että niitä voi lähteä tarkastelemaan. Ja tosiaan, vaikka se on meille tosi luonnollista, se mustavalkoinen ajattelu niin kyllä me voidaan silti sitä kyseenalaistaa ja kyllä me voidaan siitä itteemme saada kiinni. Koska jos me ajatellaan niitä elämäntapoja, niin jos me tehdään esimerkiksi elämäntapamuutosta, eli ollaan tilanteessa, jossa ihminen kokee, että on joku syy esimerkiksi muuttaa tapoja, miten syö tai tapoja, miten liikkuu, ja lähdetään tekemään tämän tyyppistä muutosta ja sellaisia erilaisia interventioita siihen liittyen, niin tässä on ihan valtavan tärkeää, että me haastetaan sitä mustavalkoista ajattelua ja opetellaan sitä joustavuutta, koska elämä ei ole mustavalkoista, elämä tapahtuu. Siis se, että tehtiin me minkälaisia muutoksia tahansa, niin niiden muutosten täytyy kestää elämää. Ja tässä on niin yksi tärkeä syy, minkä takia tietit ei myöskään toimi. Eli jos meillä on jonkinlainen lappu, jota meidän täytyy seurata ja syödä sen mukaan ja liikkua sen mukaan, niin se on siis tietti se, että oliko siinä nyt kyseessä, niin kun, halutaanko laihduttaa vai eikö haluta, ja vaikka sitä markkinoitaisi elämäntapamuutokseen, niin se siltikin on tietti. Ja tästä me itse tein myöskin YouTube-videon, mikä löytyy mun YouTube-kanavalta. Tein sen viime viikolla, eli miten erottaa se elämäntapamuutos ja tietti toisistaan, niin mutta se, että jos meillä on joku semmoinen selkeä lappu, mitä meidän täytyy nyt vaan noudattaa, ja jos me ei noudateta sitä, niin me ollaan epäonnistuttu siinä dietissä, vaikka sitä väitettäisiin elämäntapamuutokseksi, niin silloinhan kyseessä ei ole kestävä elämäntapamuutos, koska tulee takuu varmasti elämässä tilanteita, kun me ei voida olla tismalleen jonkun ohjelman mukaisia. Ja oikeastaan, että mitä enemmän se elämäntapamuutos nojaa semmoiseen mustavalkoisuuteen, eli just siihen semmoiseen, että joko onnistut tai epäonnistut, sulla on hyviä tai huonoja päiviä, niin sitä enemmän myöskin ruokitaan sellaista syyllisyyttä ja ruokitaan sitä ajatusta siitä, että se epäonnistut, ruokitaan sellaisia uskomuksia, mitä monilla... Ihmisillä on siitä, että hei, että minä en koskaan onnistu tällaisessa elämäntapamuutoksessa. Mikä voi olla niinku täysin ymmärrettävää, että niinku kaikkien niitä epäonnistuneiden keisien jälkeen on semmoinen tunne. Minusta se on vain jotenkin tosi hassua, että me ollaan tilanteessa, missä ihmiset syyttää itseään tällaisessa tilanteessa. Kun niinku ihmiset lähtökohtaisesti kokeilee ihan älyttömän monia eri diettejä ja siitä huolimatta... Ne ei, niinku, ne ei vaan toimi, niin myös se on jotenkin tosi hassua ja vähän surullista, että tämä on kuitenkin semmoinen aihe, missä ihmiset syyttää sit itseensä. Mutta siis, jotta me voidaan ruokkia sitä pystyvyyttä, jotta me voidaan ruokkia sitä ajatusta siitä, että hei, että pystyt tekemään muutoksia ja että sie pystyt ratkaisemaan niitä ongelmia, Silloin kun niitä tulee, koska niitä ongelmia tulee ja niitä haasteita tulee. et ei mikään muutos elämässä ole sellaista, että se on niinku pelkkää jotenkin iloa ja sellaista aina onnistuvaa. Että kun me halutaan tehdä elämän mittainen elämäntapojen muutos, niin sen täytyy kestää sitä, että se on välillä hankalaa. Sen täytyy kestää sitä, että elämä on välillä hankalaa ja meidän täytyy tehdä erilaisia ratkaisuja. Ja silloin, jos se on mustavalkoista hyvä tai huono päivä tai hyvä tai huono liikunta tai hyvä tai huono ruoka, niin se ei lähtökohtaisesti palvele sitä, että elämä on muuttuvaa koko ajan. Elämä vaan tapahtuu. Ja sitten jos me mietitään sitä, että miten sitä omaa mustavalkoista ajattelusta voi käytännössä lähteä haastamaan, niin se vaatii yleensä hidastamista. Sitä, että me pysähdytään siinä vaiheessa, kun me huomataan, että hei, että nyt taas iskee tällainen vähän mustavalkoinen ajattelu tulille. Ja tää on oikeastaan se, mitä itse esimerkiksi valmentajana teen tosi paljon, ja monet minun valmennettavat on hyötynyt siitä ihan älyttömän paljon, kun vierellä on joku, joka osoittaa sitä mustavalkoista ajattelua silloin, kun vaikka itse sitä näe. Ja toisaalta, kun itse esimerkiksi toimii paljon tekstipohjaisen valmentamisen piirissä, niin pelkästään jo se, että niitä asioita lähtee kirjoittamaan, tämä on esimerkiksi yksi sellainen, mikä voi olla ihan hyvä ajatus, niin ne asiat saattaa tulla eri tavalla näkyville kuin mitä ne tulee silloin, kun ne on siellä meidän päässä. Että siitä semmoisesta pysähtymisestä ja hidastamisesta liikkeelle lähtemällä, niin meillä on mahdollisuus edes lähteä tarkastelemaan sitä monipuolisemmin ja lateraalisemmin sitä tilannetta kuin silloin, kun me ollaan kovin kiireisiä ja kuormittuneita ja semmoisessa uhkaan valmistautuvassa hermostollisessa tilassa. Ja totta puhuen, tämä aika usein tapahtuu niinku, jälkikäteen ja toisaalta ennakkoon. Eli monesti ne asiat ja ne tilanteet, missä meille se mustavalkoinen ajattelu tulee, on itsessään niin nopeita, että siinä hetkessä me suositaan semmoista niin nopeaa ajattelua. Ja tämä mustavalkoisen ajattelun haastaminen ja sen prosessointi voi tapahtua usein jossa ihan muussa ajassa. Se saattaa olla, että me käydään jotain tilannetta jälkikäteen läpi. Ja toisaalta se voi olla myöskin se, että me valmistaudutaan vaikka vastaavaan tilanteeseen ennakkoon, tai sitten me valmistaudutaan johonkin ihan niin kuin kuviteltuun tilanteeseen ennakkoon. Ja tätä kautta lähdetään purkaamaan sitä mustavalkoista ajattelua. Se riippuu niin paljon, että minkälaista mustavalkoista ajattelusta on kyse. Tärkeintä on se, että tunnistaa, ensinnäkin tiedostaa tekevänsä niin, siis se, että minäkin tiedostan, että minä olen taipuvainen ajattelemaan mustavalkoisesti asioista, niin tämä on jo yksi sellainen tekijä, mikä saa meidät kiinnittää huomioon siihen. Eli vähän sama juttu kuin se, että siihen vaikkapa Haluat ostaa uuden auton ja katot jotain tietyn automerkin autoja ja sitten yhtäkkiä tuntuu siltä, että kaikki ajaa sillä autolla vastaan sen sijasta, että aikaisemmin niitä ei näkynyt liikenteessä ollenkaan. Niin Tämä on hyvä esimerkki siitä, että meidän tietoseen mieleen niinku nousee sellaisia asioita, millä on meille merkitystä ja mitkä on meille niinku tärkeitä tai niillä on jotain väliä. Ja suuri osa asioista, niin kuin vaikka se, että minkä merkkisiä autoja tulee vastaan silloin, jos se ei kiinnosta meitä, niin ne jää sinne alitajuntaan. Niin tämä myöskin, että kun me nostetaan tämä ajatus siitä, että hei, että minäkin on taipuvainen siihen mustavalkoiseen ajatteluun, niin nostetaan se tälleen pöydälle, niin sitä voi todennäköisesti huomata itsessään myöskin. Ja silloin kun me huomataan itsessämme sitä mustavalkoista ajattelua, niin kuten sanoin, se mustavalkoinen ajattelu on nopeeta, vähän ehkä laiskaa ajattelua. Ja tästä syystä se hidastaminen ja pysähtyminen on tosi tärkeää. Ja jos sitä ei pysty siinä hetkessä tekemään, et jos me huomataan vasta myöhemmin, että hei, saatoin ehkä ajatella tästä asiasta vähän mustavalkoisesti, niin sitten me voidaan pysähtyä jälkikäteen sen äärelle. Ja tässä voisit hyödyntää monenlaisia erilaisia tapoja siihen, että miten voi tuoda sitä omaa ajattelua enemmän niinku näkyväksi. Usein, jos me tuodaan se pelkästään ja jätetään se sinne meidän päähän pyörimään, niin siitä tulee sellainen sykkyrä, mistä on tosi vaikea saada kiinni. Mutta sitten sen sijasta esimerkiksi tällaiset, just se, että kirjoitetaan niitä auki. Itse hyödynnän esimerkiksi valmennettavien kanssa tosi paljon, paitsi ihan tällaista niin vuorovaikutusta ja dialogia, niin myöskin erilaisia työkirjoja, missä meillä on niin erilaisia virikkeitä siihen, että miten sinä voi lähteä sitä mustavalkoisuutta haastamaan. Mutta tätä voi myöskin ihan itse lähteä miettimään sitten niin vaikka kirjoittamalla tai jollekin niin ihmiselle sitä asiaa purkamalla ja juttelemalla. Siis se, että me tuodaan se pois sieltä meidän päästä, usein jo selkiyttää sitä asiaa tosi paljon. Ja sitten se, että lähdetään yksinkertaisuudessaan tuomaan niitä vaihtoehtoja ja sitä skaalaa sinne. Että joskus se semmoinen niinku mustavalkoistaminen, siis se, että tarkoituksella oikein niinku kärjistetään se mustavalkoisuus sinne. Että jos tämä... Niin tietty ruoka, vaikka on selkeästi ö, jotenkin meidän mielestä epäterveellinen, ja tämä toinen ruoka on terveellinen. Mitä kaikkea siinä välillä on? Ja meneekö nämä skaalat pitemmälle? Onko tämä niin maailman epäterveellisin ruoka, ja tämä on maailman terveellisin ruoka? Vai onko täällä oikeasti vähän jotain muutakin, kuin vain nämä tällaiset selkeät NS-ääripäät? Ja entä jos me otetaankin joku semmoinen tilanne. Että jos meillä on vaikka joku klassisen epäterveelliseksi mielletty ruoka, mutta entä jos se on ainoa, mitä meillä on tarjolla vaikkapa ä, autiolla saarella, tai jos me ollaan oksennustaudissa ja se on ainoa ruoka, joka menee alas, niin onko se vieläkin epäterveellinen? Tämä on tota, me voidaan niin monella tapaa lähteä sitä haastamaan. Mutta ehkä yksi on just tää, että tuo se pois se ajatus sieltä sun päästä. Ja sitten Lähden niin haastaa sitä. Ja mie taas itse jotenkin painotan sellaista uteliaisuutta. Ja itsemyötä tuntuu tässä, että se ei tee just mitenkään huonoa ihmistä. Että sä saat itse kiinni siitä mustavalkoista ajattelusta. Päinvastoin. Se on tosi hieno juttu. Ja se, että sä saat itse kiinni siitä mustavalkosta ajattelusta, ei tarkoita, että se tekisi sitä yhtään enempää kuin kuka tahansa muukin. Että on sellainen asia, mikä on meille luonnollista, ja me tehdään sitä ja jatkuvasti ja se että siinä saat itse kiinni siitä niin se on tosi hieno juttu ja se on tosi hieno taito ja se on tosi tärkeä taito varsinkin jos se olet tekemässä nyt elämän tapa muutosta haluat pystyä tekemään kestävämpiä muutoksia sinne arkeen ja ehkä muutenkin oppi vaikka asennoitu siihen omaan kehoon myötätuntoisemmin, niin tässäkin se mustavalkoisuuden haastaminen on tosi tärkeää. Mutta joo, siinä oli sellainen tämän hetken ajatusvyyhti valkosta ajattelusta. Koska tämäkin on tosi jännä, että tämä voi tulla... Paitsi että nyt ollaan käytössä sitä täällä elämäntapojen osa-alueella, niin se mustavalkoinen ajattelu siitä voi saada itsensä kiinni niin monessa eri elämän osa-alueessa. Me saatetaan huomata ajattelevamme töissä jostain asioista tosi mustavalkoisesti, me saatetaan huomata yksinkertaistavamme ihan mitä vaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tätä alkaa niinku huomaamaan, niin se on tosi mielenkiintoista, että miten se ajattelu sitten pikkuhiljaa voi muuttuu ja alkaa niinku enemmän löytää niitä nyansseja ja jotenkin sellaista elämän ihmettelyä sinne myöskin niiden elämäntapojen osalta. Et ehkä semmoinen juttu, mitä minä jotenkin tajunnut vielä sanoa. Minusta tuli nyt jotenkin semmoinen tunne, että minä en ehkä tarpeeksi paljon painottanut tätä. Niin, että vaikka laihdutuskulttuuri on meille jotenkin ehkä antanut kuvan siitä, että niin se onnistut niissä elämäntavoissa, kun se on tosi mustavalkoinen, se on tosi hyvä itsekuria. Se on niin semmoinen, mikä joissain kohdin niin elää, semmoinen ajatus siitä, että se mustavalkoisuus ja semmoinen tiukka asenne olisi jotenkin sellainen, mikä edesautta sitä sellaista kestävää elämäntapamuutosta, niin haluan muistuttaa, että tälle ei ole mitään näyttöä, eikä tälle on ei ole niin mitään perustetta, että itse asiassa semmoinen niin oikein hyvä itsekuri niin ennemminkin mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä todella äärimmäisiä juttuja ja meidän kroppa kyllä mielellään pelastaa meidät myöskin niiltä meidän itse aiheutetuilta tosi hankalilta, tota, tilanteilta, niin kuin vaikka nälänhädältä. Et sen takia oikeastaan just semmoinen joustavuus, sen kehon kunnioittaminen ja sen kehon viestien ymmärtäminen niin kuin laajemmin ja sitten sen luottamuksen löytäminen siihen, niin nä- näistä tulee vain niin paljon, <lopituloksia> niin paljon parempia lopputuloksia. Ainakin paljon todennäköisemmin. Ja joo, kyllä minä jotenkin haluaisin ajatella, että sen muutoksen pitäisi myöskin olla semmoinen asia, jos sinä koet sellaista tarvitsevas, ja niiltä osin, kun sä koet sitä tarvitsevas, niin minä jotenkin toivoisin, että se voisi olla semmoinen asia, mikä niin tuo sinne sinun arkeen lisää asioita, mikä auttaa sinua ja niin antaa sinulle sellaisia asioita, mitkä on sinulle niin kuin sinun arvoissa korkealla sijalla, eikä niin, että se on semmoinen ulkoa asia, mikä sinun täytyy nyt suorittaa, jotta se on hyvä ihminen. Ja välillä me hämmästyn siitä, että miten jotenkin niin kuin kapinallinen ajatus tämä tuntuu välillä oleva. Mutta joo, tämä on se, mitä minä toivon voivani tämänkin jakson myötä välittää. Ja me haluan kiittää tosi paljon, että kuuntelit tämän jakson ja anna ihmispalautetta. palautetta. Esimerkiksi Instagramissa, coaching ja sinne voi esittää myöskin toiveita. Ensi viikolla me nähdään taas YouTube-videon parissa, ja tosi mukavaa palata tältä tauolta taas teidän kanssa jutustelemaan. Mutta kiitos tästä, ja oikein mukavaa tätä päivää sinulle. Moikka!